0: esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra, serlo. Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Enlazados con la psicología. Hoy hoy tenemos para conversar el tema que tenemos, Lina, es...
1: ¿Por qué mi pareja siempre me culpa de todo? Ya, ahorita sí, ya no me atramé. Es que estaba pensando en todo eso que. Sí. Ah, tira. Eh, eh, <risa> Nada, tira. de En
0: todas las cosas que te ha hecho tu pareja. Sí.
1: Por eso yo sí. no tengo como. Como Anita. No tengo pareja. La. Así de bravísimo. Oye, o sea, eh, Anita fue ahí. Ay.
0: Solo le faltó, en vez de decir bizantes, no, no quiero novio.
1: Pa- <risa> sí, algo así. Claro.
0: Ella, ella en la camiseta debía, no quiero novio. No. Sí, no. Vamos a conversar.
2: Huawei, Tuesday. I did in my way, that way, two phase, but in my heart I understand, I made my move. and it was all about you. No I feel so far removed. You are the one thing in my way, you were the one thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way.
0: Ya pusimos la presentación y seguimos en la conversa en interno. Hoy, entonces, mi pareja me echa la culpa de todo, de todo. Yo digo, "No
1: hago nada."
0: No hago nada y la Vero es que me echa por la culpa eso, de por claro. esto
1: y esto ya sabe y cocinar.
0: Y la Vero me echa me echa la culpa a mí de absolutamente todo. Yo que tengo una aureola ¿Sí negra. Sí se nota
1: negra, dice como la camisa que traes
2: con esta. Oye, vale, vale. con
0: nosotros está acá en retumba 100.9 la doctora
2: Alejandra Alejandra
0: hoy sea diferente. diferente hoy no se reventaste un poquito más Hola Alejandra, ¿qué
3: tal? Bueno, muy buenos días con todos los que nos están escuchando, pero esa es la energía que necesitamos para empezar el mes de agosto y la semana. Para empezar el
0: octavo mes.
3: Así es, así es. Planes para agosto trabajar este todavía claro, he bueno. trabajado, En septiembre me tomaré unas pequeñas vacaciones.
0: Alguna gente se toma las vacaciones en, en agosto, ¿no? Sí,
3: claro. sí, la mayoría porque los hijos están ¿En No están en escuela, ¿no? Claro. Pero en mi caso la tomaré en septiembre.
0: ¿Cómo ¿Vos, no, vos ya te tomaste las vacaciones recién? O sea, sí quiero irme de viaje de nuevo. De,
1: de verdad. Señor director, de, verdad no. de verdad sí
0: quiero irme, necesito parezco, irme. Octubre. ¿Te vas en octubre? ¿A dónde te vas? ¿Qué ti? No. <risa> bueno, ay, verás que si tengo tu regalo y hasta ahora no te doy. Oye, ¿es, eso, ¿eso es lo que pasa en la pareja? Sí, y,
3: y,
1: Por tu, va, tú, bueno, es algo la... importante. Es importante
3: ¿no? justo lo que preguntaron antes, ¿no? Peleas tenemos todos, Ajá. ya todos los días, sí. Normalmente sí existen ciertas peleas entre las parejas que, que se van, ¿no? O sea, pero hay que tener muy diferente en discusión y pelea. Sí, uh-huh. lo que normalmente lo tenemos es discusión, o sea, discutimos por algún tema que tal vez no estemos de acuerdo, cosas así, y pelea, claro, ahí vienen los gritos, él me voy a dormir en otro cuarto, entonces es, hay que ¿no? porque muchos podemos decir, sí, las peleas son normales y normalizamos una pelea en vez de una discusión, no. ¿sí? Es muy
0: sí. diferente. Porque qué normalmente, usted dijo hace un ratito una cosa que creo que es cierta, los hombres casi siempre... <risa> Nos echamos la culpa de casi todo. Porque... Ya.
3: Y, bueno, la mayoría ahorita que nos está escuchando se debe dar cuenta que para los hombres es mucho difícil más soltar una relación, ¿no? Cuando termina una relación, por lo general, al hombre se le dificulta más avanzar. ¿Por qué al
0: hombre se le dificulta más avanzar?
3: A eso vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de hombres, cuando hay una discusión, siempre terminan cediendo con la esposa o la mujer entonces qué pasa a futuro cuando la mujer está es que vos tienes la culpa es que vos hiciste mal esto es que esto 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 esto, esto terminamos las mujeres señalando juzgando y etiquetando tú solo tienes el local porque yo te di el dinero tú eh, estamos con problemas en la relación porque tú no hiciste esto es que si me hubieras entregado el celular no hubiéramos peleado. Entonces, ¿qué le hacen al hombre? Le echan la culpa de todos. Y cuando la mujer coge y dice, sabes que ya no más, porque tú tienes la culpa, entonces el hombre cree que tiene la culpa, se siente desmotivado, desvalorizado, con la autoestima hecho pedazos y les cuesta más difícil salir de esa relación. Entonces, ahí tenemos una diferencia en que el hombre, por lo general, siempre dice, ya, ya, bueno, amor, ya, ya, bueno, amor, ya, ya, sí, tienes razón, ¿no? Pero a la final se termina creyendo que esa persona tiene la culpa. Y por eso a los hombres les cuesta superar más una ruptura, ¿no? Se sienten culpables de que ellos dañaron a la relación y una mujer en cambio dice no, es que él tenía la culpa y sale mucho más rápido a la relación. Ahí tienen la diferencia de que tal vez una mujer en unos tres meses, seis meses o hay mujeres que incluso ya al mes están con otro hombre, a diferencia de los hombres, los hombres se demoran más en soltar una relación, sufren más, ¿sí? Y ellos no tienen tal vez una relación hasta en años se quedan un poco hasta traumatizados, ¿no? Ah. Entonces, ahí la diferencia justamente de que decíamos que porque los hombres sufren un poquito más, ¿sí? Esa es la razón.
0: Porque sabemos, eh, eh, sabemos estar cediendo, entonces. Claro, porque creo que el hombre cede más. O sea, el hombre, por, por tener una relación más estable, como que va cediendo más y dices, bueno, está bien. Sí fue un poco mi culpa, o cuando en realidad tuviste la culpa, sí, perdón, uh-huh, y todo uh-huh, el asunto. Pero uh-huh. es más difícil que la mujer ceda en el asunto de yo tuve la culpa y Así te pido es. disculpas y cuando lo hacen, Ajá. lo hacen de una forma de, sí, está bien eh, te pido disculpas, pero es que tú
3: y sigue señalando. Y sigue señalando. Sí.
0: Entonces, te uh-huh. pido disculpas, ya no te sirve.
3: Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de relaciones? Que la, la pareja, si no logra pedir ayuda a tiempo, y si no logran resolver sus problemas a tiempo, pasan a ser una, resa- una relación tóxica o dependiente, porque ya están las peleas ahí, las peleas ahí, y los dos se van desvalorizando y desmotivando en la relación. No. Entonces, ¿qué terminan acabándose? Uno de los dos termina con la autoestima baja, termina sintiéndose culpable y vienen las repercusiones a futuro, ¿no? Y se termina separando la, la pareja. Entonces, para las personas que nos están escuchando, ¿qué es recomendable hacer? Porque, claro, muchos van a decir, sí, mi esposa siempre me echa la culpa. Otros van a decir, sí, mi esposo siempre me echa la culpa. Porque hay viceversa, ¿no? Tenemos las mujeres maltratadas, violencia psicológica, eh, violencia física y nos pueden estar escuchando y, bueno, ¿y ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces yo lo que siempre les digo, primero tenemos que establecer límites, límites personales, límites familiares y límites de pareja. ¿Cuáles son los límites? Si algo verdaderamente ya me está molestando de que siempre me esté echando la culpa, pues también tengo que llegar y decirle. Ahora hay mucha gente que nos dice, pero yo en ese rato le digo y es más pelea. Claro, o sea, en ese momento no le vamos a poder decir a esa persona porque estamos llevados por las iras, pero después sí le podemos acercarnos y decir, no sabes que te entiendo. Ya, sí, tal vez me equivoqué en tal lado, pero tú también estás haciendo eso, porque hay que ser honestos, o sea, para que exista una pelea y que exista un conflicto, tienen que haber dos personas en la relación de pareja, ¿no? Entonces, hay veces, justamente, solo se echa la culpa de uno cuando la responsabilidad tienen dos, ¿sí? Entonces, lo primero es poner límites, ¿sí? Decir, expresar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque mucha gente coge y se guarda, se guarda, se guarda y después cuando ya quebrante esa relación lloran o son mal genios o hay muchas parejas que todavía siguen juntas y es, pero ¿y por qué estás enojado? ¿Ya? Pero ¿y por qué te portas así? ¿Por qué se van a apostar así? Obviamente porque ya no aguantan que les estén echando culpables, entonces si hay algo que mata una relación, primero es echar la culpa de todo tienen que tomar en cuenta que en una relación siempre va a haber dos responsables segundo, tenemos el juzgar es que todo haces mal es que no pudiste hacer esto, es que en esto te equivocaste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasamos? Desvalorizamos ya a la persona, entonces esa persona no va a seguir, no va a avanzar porque se siente culpable, ¿sí? Y el otro tenemos el, tic, el etiquetar, ¿no? Es que vos solo sirves para hacer esto, es que vos, si no haces esto, no sirves, ¿sí? Yo tengo mucha gente que le dice, ay, vos solo sirves para cocinar a las mujeres, ¿no? ay, es que vos eres una tonta, no sirves para ah. tal cosa, ¿no? Entonces etiquetamos, señalamos a, a, las, a la otra persona y lo que terminamos es separando a la pareja, ¿sí? Hay muchas mujeres y hombres que dicen, pero es que yo solo le dije tonta de chiste, ¿ya? Y el otro se lo toma a pecho. Entonces hay veces que sí, uno puede tener ciertos chistes con la pareja, pero si a esa persona ya le está afectando, entonces hay que evitar, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que echan la culpa a su pareja? Pues son personas que se creen autosuficientes, ¿sí? creen que siempre van a tener la razón y nunca se van a doblegar. Y estas personas son las típicas que no solamente tienen problemas con su pareja, sino también con su familia, en su trabajo, porque son las típicas que nosotros decimos, son cuadrados. cuadrados, ¿sí? No ceden a nada, siempre van a tener la razón. Si es blanco, es blanco y punto, así sea negro. ¿sí? Entonces estas personas son las que tienden justamente... ...a juzgar siempre a la pareja, ¿sí? Son problemas que ya tienen, no solamente con la pareja, sino van más... allá ...son personas que necesitan sanar para estar bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas personas, tenemos la... Nar- ...que obviamente son las narcisistas, ¿no? Soy la yo perfeccionista, soy la que... T- ...todo el centro de atención, ¿sí? Entonces son esas personas que tienden a echar la culpa al otro, ¿sí? Hay personas que también echan la culpa porque su autoestima está mal, ¿sí? Entonces como yo me siento mal conmigo misma termino también señalando al otro. Entonces, ustedes van a ver, han de conocer, entre amigos, que hay muchas parejas que le ven a, a la esposa súper mal, no, triste, es que nada me va bien, es que en el trabajo, es que no tengo dinero. Y el esposo es igual, es que ay, aquí ya no se puede vivir, mejor me voy. Y Las dos parejas van. y los hijos van así, ¿no? Los hijos, ¿qué pasa? Empiezan a quedarse en materias, no rinden y es, ay, es que este nada quiere hacer. Vos lo enseñaste, vos tampoco. Solo ahí pasas de echado en la cama, ¿ya? Entonces, obviamente es porque la pareja, yo siempre cuando vienen adolescentes, creo que vienen conmigo con miedo a las familias, ¿no? Porque los que se vienen quedando en terapia son los, los papás, papás. ¿Sí? ¿sí? Peor cuando son niños, yo siempre he dicho, si es un niño pequeño, obviamente vayan a terapia, tal vez por terapia de lenguaje, alguna cosa que está en desfase de los niños, pero si, por eso, si es algo emocional, Primero hay que trabajar con los papás, ¿sí? Entonces, miren cómo las personas que son culpables, que siempre tienden a echar la culpa al otro, obviamente tienen más problemas de ellos y empujan, votan eso a su pareja.
1: ¿Dónde? Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, bueno, este ejemplo que usted nos daba era ya de una pareja consolidada, ya casada? ¿Pero uh-huh. qué pasa cuando son enamorados? Uh-huh. Eh, justamente ayer que les comentaba que compartía compartía con, con en, en mis redes sociales, un amigo me pone voy a estar muy atento uh-huh, uh-huh. sucede que él hace poco terminó su relación que netamente fue largo y él dice, me comenta pues que uh-huh. está muy muy devastado está triste y que incluso se siente culpable uh-huh, uh-huh. y que ella siempre le decía es que no salimos por ti porque esto, por el otro, pero tenían la posibilidad de salir y no salían por ella uh-huh. y ahora él se siente muy culpable e incluso eh, Está desesperado porque no sabe cómo uh-huh. eh, retomar su vida, lo que a él le gustaba. Uh-huh. Y por eso él justamente dijo, voy a ya. estar muy atento porque quiere escuchar, sí. ¿qué puedo hacer? Hay
3: mucha gente que, por ejemplo, en hombres, ¿no? Y en mujeres también, porque es general, la verdad. Hay muchos hombres y mujeres que por decirles les engañan, les engañan, ¿no? Y ellos se sienten culpables. Uh-huh. Es que si yo le hubiera prestado más atención, es que ella siempre me pedía que salgamos, es que él me decía que no salga, que no hable y tienden a echarse la culpa. ¿Por qué? Porque mientras hubo esa relación de dependencia o relación tóxica, ¿qué pasaba? Es que sí, por vos no salimos y cuando esa mujer o ese hombre estaban listos y ya salgamos, decían, no, estoy cansada ya esquivaban ya entonces qué es lo que pasa les hacen creer recuerdas en que el lenguaje de nosotros crea muchas realidades entonces yo te digo tú tienes la culpa tú tienes la culpa tú vas a terminar teniendo siempre la culpa entonces qué pasa con esas personas en su en su inconsciente se quedan con la idea de que ellos son culpables siempre y lo peor que como les dañan tanto esa mente, ese corazón, les rompen el corazón literalmente, piensan que es normal, incluso les extrañan y ahora qué voy a hacer para regresar. No, es que yo tengo que intentar, es que yo fui el culpable, es que yo tengo yo me equivoqué, debí de haberle dicho así. Y es lastimosamente porque re, cayeron en una relación insana. Cuando vienen personas que recién son novios, yo les digo Sepárense. <risa> están a tiempo de liberarse de una relación que tal vez no va a avanzar. Y si va a avanzar, se van a quedar siempre en esa relación Estancado. tóxica, estancados, culpables. ¿Y qué pasa? Ahí sí vamos a las energías, ¿no? Todo lo negativo se atrae. Como están en una relación mala, aunque parezca que es ilógico, les va mal en su trabajo, les va mal en sus negocios, con su familia, con todo. Todo les va mal, todo les empieza a ir mal. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cómo pueden salir de esto? Primero, a las personas que todavía están en una relación, traten de buscar un mediador. No netamente tiene que ser un psicólogo, un profesional, sino tal vez a un amigo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que ella tiene la razón o crees que esté equivocada? Para que, para empezar, ustedes se den cuenta si están bien o mal. Porque si no, la otra persona tanto les va a echar la culpa que van a pensar que siempre son culpables. Entonces, uno buscar un amigo. Un amigo de los dos puede ser, ¿no? ¿Y tú qué piensas de esto? Entonces la otra persona puede decir, no, o sea, ¿por qué no haces esto? Intenta hablar, ella también está mal, él también está mal, etcétera. Entonces así me quito sus sentimientos de responsabilidad también, ¿sí? Entonces primero buscar también un mediador, primero entendernos nosotros mismos, a ver, queremos estar en una relación donde que me obliguen a hacer algo que yo no quiero, pero la mayoría no suelta, la mayoría quiere estar ahí, ahí. y empuja y empuja, ¿sí? Entonces ya las personas que han tenido una ruptura amorosa, que todavía tal vez se sientan culpables. ¿Cómo pueden dejar de sentir esa culpabilidad? Primero es encontrándose con uno mismo. Siempre les mando yo el libro Enamórate de ti mismo, de Walter Rizzo, que es un libro muy bueno. Primero, para estar bien con una pareja, tenemos que amarnos nosotros mismos. Y cuando hay una ruptura amorosa, terminan hecho pedazos, tanto mujer como hombre. Entonces, ¿qué pueden hacer? Primero, irse concentrando en uno mismo, afrontar la realidad. A ver, hacer cosas que me gustaban, hacer cosas que dejé de hacer, contactarme con los amigos que no me contactaba antes, intentar hacer cosas nuevas, tener nuevas experiencias y no tenderme a aislar, ¿no? Porque la mayoría cuando está así no quieren saber nada. Y ¿sí? entonces ya empiezan a ir abajo.
1: Otra cosa que me comentaba era que justamente por estar con ella se alejó de sus amigos. Uh-huh, uh-huh. Oh, bueno, sus amigos se alejaron porque uh-huh. notaban cómo era ese comportamiento de la chica con, con él y se quedan muchas veces solos.
0: Así es, así es. Y, y ¿Es difícil que nos demos cuenta? Claro. estamos tan
1: enamorados, estamos como,
0: como los caballitos de rejoneo.
3: ¿Se <risa> ¿Sí han escuchado que el amor es ciego? Ya. Ahí está la Llega, respuesta, ya, ya, ya. ¿no? Ciego, sordo y mudo decían antiguamente, el amor duele, Todos es normal.
0: Eso, sí. Ah, eso es lo que dicen, el amor El amor duele, el amor no
3: tiene que doler, el amor no tiene que dañar, que el amor tiene que ser respetuoso. Cuando ustedes ya se empiecen a sentir que algo como que no va conmigo, entonces, en ese momento tienen que hacer una evaluación y decir a ver qué está pasando. Yo siempre digo a consulta, cuando vienen a terapia de pareja, eh, lamentablemente vienen ya muy tarde, ¿no? Cuando ya las cosas están, no todos, porque hay personas que menos empiezan a tener un problema y piden ayuda y logran solucionar las cosas, ¿no? Porque yo he tenido muchas parejas que están en una dependencia, han logrado salir y recuperar su relación. Pero cuando ya vienen totalmente la autoestima de cada uno hecho pedazos, es ya casi imposible lograr salvar su relación. Entonces, el problema es que el resto no, nos puede decir, pero nosotros no queremos ver. Entonces, una señal de alerta es que más de uno te diga, déjale, suelta, estás mal, ¿Sí? ¿Por qué se tienden a aislar justo a los amigos y los familiares? Porque quieren eso. Quieren que las otras personas no les digan, estás haciendo mal, déjale. Entonces, ¿ellos qué hacen? Es como que les encierran, ¿no? Como que una jaulita. Uh-huh. Les encierran ahí justamente para que ellos no se den cuenta que su relación es no sano. es sana. Está no está funcionando. ¿Sí? <ríe> ahí tenemos la famosa dependencia emocional.
0: Eso iba a consultar la, la uh-huh. dependencia y cómo salir de la dependencia emocional uh-huh. qué ayuda a darles. Por, porque uh-huh. se les ve, lo mismo pasó un 14 de febrero, uh-huh. que se les veía ahí, pero...
1: Ay, <risa> es pa, que es feo, es turro, ¿no? Ya, Terminar ya. una relación que tú sentías que sí iba a ser fructífera, pero que te corten de, de la nada y después te quedas con ese sentir sin ajá, poderlo ajá. desarrollar, es feo. Bueno, es, es feo. A ver,
0: sí. Alejandra, un, una consulta en esto. Es feo, ¿cierto? Uh-huh. Debe haber un tiempo, hablemos que como el tiempo de luto. Ajá, así es, Pero y y seguir en lo mismo ya no va a ser...
3: No, ¿cuál es el problema de la relación dependiente? Justamente dependencia, depender del otro, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación? Es como un círculo. El círculo de de dependencia. O sea, es un círculo de ah, dependencia. O sea,
0: terminaste con uno que dependías de uno y al día siguiente estás es buscando probable. para depender es de probable.
3: otro. Es probable. Si no sanamos bien, eh, podemos seguir repitiendo patrones. Al, eh, padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto ya. alcohólico. Alguien tiene que romper ese patrón. Ah. Abuelita pegada, mamá pegada, hija pegada. Hay que romper. ¿sí? Entonces, es un círculo vicioso, como en el infinito. Seguimos, 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 seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los dos, si llega a cortar se pueden salvar los dos, porque a la final los dos se terminan haciendo daño, o uno de los dos se da cuenta y dice, pidamos ayuda, entonces se pueden llegar a salvar ¿Cuál es el problema de este círculo que estamos en el infinito? que muchas veces nosotros le decimos la famosa luna de miel también, ¿no? En sí, etapas claro, de la dependencia sí. entonces cuando ellos están bien son felicidad, amor, suben fotos al Instagram, al Facebook <risa> el amor sale y ustedes ven en el WhatsApp pues sus fotos de ahí abrazándose, no hay que, no hay besándose. No que se ame más que ellos. Ajá, ellas. exactamente, no hay mejor pareja que ellos. ¿Qué pasa? Después ¡pum! Otra vez el problema y se hacen pedazos de esta vez y me voy a separar no, esta vez ya y no esta va vez más.
2: sí,
0: ya no vuelve más, ya se Y se, acabó. se separan
3: Pardi y así pum otra vez vuelve
0: otra vez ve las fotografías otra, otra vez, vez otra chats. vez son
3: la pareja perfecta todo y pum otra vez y pasan así pueden llevar años
0: años y
3: cada vez va a ser peor porque primero vienen los insultos después ya se aíslan después les pegan después les engaña y después se vuelve totalmente insostenible una relación así, ya sienten que ellos están hecho pedazos por eso es que terminan súper mal cuando están dentro de una relación dependiente terminan súper mal, pero a la final cuando pasan, se van a dar cuenta que hay amor nunca hubo porque ahí sí, lo que dijimos, el amor no duele, y si es una pareja sana, que me ama no es posible que me haga daño
0: el amor ¿Sí? no duele, y si es una pareja sana, que te ama uh-huh. no te puede hacer daño conclusiones de eso
3: Hay veces no hay amor donde pensamos que hay amor (risa) Es difícil, es difícil salir de eso Porque claro, yo he, he trabajado con muchos hombres y mujeres Que se tiran a morir, pierden sus trabajos y todo Pero a la final se curan más rápido Porque nunca hubo amor, a diferencia de por ejemplo un divorcio Que tal vez estaban bien en la pareja Y que hubo ciertas cosas que no se comprendieron y se separaron pero en una relación dependiente, por lo general también se logran sanar más rápido. Claro que en ese momento lo ven terrible, pero logran salvarse porque se dan cuenta que amor no hubo en esa relación. ¿Sí? Pero eso el tiempo es lo que les va a ayudar. Hay
0: alguna gente que dice, no, es que sí, es que es un amor enfermizo, que es un uh-huh, amor uh-huh, este. Uh-huh. y Para nada es amor, en ningún lado.
3: No, eh, ya cuando se vuelve enfermizo, cuando hay Eso. celos, por ejemplo, no, yo tengo mucha gente que, a ver, dame tu celular, a ver con quién estás, qué estás haciendo, por qué le diste like, por qué no subiste ah, una foto conmigo, like. claro, por qué le diste like a ella y a mi foto no, ¿Ya? entonces, ese es echar la culpa, lo que estábamos hablando, no te echó la culpa, o sea, vos le diste like a mi foto no, entonces pelea. Ya. es que yo te dije que vengas a la casa y no veniste a las tres no, y cuatro sea, que, es que quedamos pelea pelea. pelea
0: pelea porque sí porque si le doy Exacto. like a la foto de una uh-huh. de una amiga y le doy Exacto. foto a, eh, like a la foto igual va a ver es pelea. que ahí dicen
3: no es que algo es de querer con ella porque claro a mí ya no me quieres no me valoras yo ya no soy la mujer que vos querías ya no soy el hombre que vos querías los hombres no con quién te estarás describiendo? Ahí van las malas palabras a las mujeres, ¿no? ¿Quién, Porque quién los hombres, será? lastimosamente, son así. Ya te has dicho revolcar con este, que ni sé qué, que ya te conozco en tu vida pasada. Entonces, culpa, culpa, culpa. Y en el momento en que estamos, hecha la culpa, hecha la culpa de todos los problemas, hasta de lo que yo hago, es que por vos no dormí bien y ahora no voy a trabajar bien. ¿Se ¿Sí ven? Echa la culpa de todo y esa relación se hace enfermiza, se hace tóxica. Ahí sí, la palabra, la, la famosa la, palabra tóxica. Tóxico. Así que las personas que nos escuchan, Cuando ustedes están echando ya la culpa todos los días, de todas las cosas, hay que tener cuidado. Y más el que le echan la culpa, porque termina siendo víctima. Eso es violencia psicológica. Esa es la famosa violencia psicológica.
0: Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacen?
3: ¿Qué hacer? Justo primero lo que decíamos, poner un límite. O sea, si yo sé que tal vez esto ya ya no está.
0: Puedes poner el límite, pero llega y te... Te lava el cerebro. Claro te sí. pinta otra vez pajaritos.
3: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Así es, eso es la relación tóxica, ¿no? Quedarme en esa culpa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y, primero? Y lo que va
0: haciendo, dice, por mi culpa, Ajá. por mi culpa, mi, mi culpa, culpa. O sea. Exacto. Entonces,
3: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una persona de confianza. Ya. Hablar con esa persona, y si esa persona ya me dice, no, o sea, eso también Amigo, está mal. Amigo, date
1: cuenta. No, si,
3: si la mamá me dice, ¿sabes que Eso no es normal que te hagan. Si tal vez una prima, oye, te veo acabado. Sí, porque eso pasa no físicamente se acaban entonces ahí coge las alertas y decir algo está pasando aquí pero la mayoría se centra en ese amor el falso amor y piensa que no está pasando nada no es que ellos no están metidos en mi relación no es que ellos no saben cómo ella es o cómo él es ya entonces si ya recibimos ciertas alertas y no hacemos caso, los que terminamos haciéndonos daños somos nosotros mismos. Ahora que, dice,
0: ahora que dice de la fotografía. A ver, termina, termina.
1: Otra cosa que decían era es que ustedes no saben por lo que yo estoy pasando. <risa> Exactamente. <risa> y es como que esa, pero nosotros nos damos cuenta por lo que estás
3: viviendo. Claro, porque es lo que yo te decía, hasta físicamente se acaban. Físicamente se acaban, se desmoronan, ya no hacen las cosas que normalmente ay, ay, les no gustaban, no salen, se encierran, ya no duermen, no comen ciertas cosas, entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, la, las personas que quieren dar una forma de apoyo es mantenerle ocupado en otras cosas. En ese rato, si se pone a conversar de su ex o algo, ¿y qué hiciste ayer? Ay, me quedé en la casa, ¿y qué te parece si nos vamos a tomarle un café? Oye, y ayúdame en tal cosa. Ay, pero es que no quiero. Pero por lo menos seguir intentando hasta que per- esa persona otra vez Calga, recupera exacto. su vida normal. Y tenerle paciencia, ¿sí? Porque todos también le tienen a juzgar otra vez. Es que vos no sabes hacer esto. ¿Y qué hacen? Les refuerzan el pensamiento de esa persona es que siempre le echó la culpa.
0: ¿Ya? Ayer, ahora que dice eso de las fotografías sí, y esto de que uh-huh. ve cómo estás acabado. Ayer, no sé por qué a mi suegro se le ocurrió sacar una fotografía de cuando mi, mi hija estaba diciendo ah que en noviembre tenemos que armar la pachanga, dice, porque tienen ya 25 años de casados, que cumplimos 25 años. Y saca a mi suegro una fotografía de cuando estábamos firmando eh, sentencia. <risa> sentencia, <risa> la sentencia.
3: Sentencia, ya. La claro, sentencia
0: de por vida te dieron ahí así. Y, y, ve, qué jovencito. Te has acabado los mejores años de mi vida. Le digo a la... ah, es, es lo que está diciendo ahora. Ve cómo estás de acabado. <risa>
3: <risa> bueno, el acabado no aplica con los años de la vida sí, pero sí, es verdad cuando una persona por lo general tiene una infidelidad una ruptura y, y ha sido algo bien dañado vienen mal pues porque primero no duermen, entonces vienen con ojeras el cansancio físico, cansancio mental desmotivados todo un relajo, ¿sí? entonces Ahora, ¿ves, físicamente ves cómo, ves también es afectado
0: entonces has... no, yo, yo hablo por mí, no hablo por vos <risa> Sí, entonces. Alejandra, qué gusto, uh-huh, qué uh-huh. tema interesante. Para seguir, seguir aprendiendo más todavía, ¿no?
3: Uh-huh. Sí. Una recomendación sí. que podemos dar a la gente que está pasando eso. Primero, acérquense a familiares, amigos, no se queden solos. Empiecen a hacer cosas nuevas que normalmente no hacían. Tratan de retomar su vida y con experiencias nuevas. Y decirse a ustedes mismos, yo sí puedo, sí puedo salir de esto. Porque otros se tiran a morir, no, no voy a poder. Ah. Así nunca lo van a lograr, dejen de victimizarse. Ya no caigan en ser víctimas y levanten. Eso
0: es lo importante, dejar de victimizarse.
3: Así es, ya no sean víctimas.
0: Para todo, para para negocios, para el amor, porque si se victimiza en el amor, se victimiza en el trabajo y en todo.
3: Así es, entonces levantarse y decir, no, 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 hoy sí puedo, por lo menos en el trabajo, vamos, sigamos.
0: No no tiene nada que ver eh, el, el corazón con lo que va haciendo ahora por por su trabajo también, ¿verdad?
3: Sí, así es, yo cuando viene la gente me dicen ¿y cuál es su diagnóstico? Digo, a mí no me gusta diagnosticar, pero a usted lo que le pasó es les rompieron el corazón. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Ver, Porque la cada no no, 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 no. Usted tiene problemas. <risa> sí, sí entonces. Ya, a veces. Entonces, Lo ese romper todo. el corazón, tienen que o- otra vez unir esa partecita y los únicos que pueden somos nosotros mismos Ajá. queriéndonos, amándonos y permitiéndonos que respetarnos y que nos
0: respeten. Algo que, que, que decía al inicio Alejandra, el... Para querer a otro, quiérete tú. Uno mismo. Quiérete uh-huh. primero tú. La,
1: preso- la primera persona que debes querer para querer a los demás es a ti mismo. Uh-huh. Yo, Muchos dicen es que por mis hijos no me divorcio.
2: Claro, no,
3: primero uno, claro. segundo uno, tercero uno y siempre uno primero.
0: Claro, hay, hay mucha gente que le pone de pretexto nada más de eso, ¿no? Así es,
3: pretexto. Para seguir Ajá.
0: alargándole a la, la a relación la... esa tóxica. <risa> sí, es, es que
3: mis hijos. Es, es que es, por mis
0: hijos. Y es el, lo que decíamos, es que.
3: Claro, pospongo. Ese
0: es que. Justificación. Ese es que duele demasiado.
3: Justificación. Claro, Claro, la justificación y terminamos haciendo, a los que tienen hijos, terminamos ocasionándoles más daño. Sí, entonces hay, es cuestión de quererse uno mismo y decir basta porque permitimos eso justamente porque tenemos, tenemos una autoestima no amor propio ahí bien centrado para que venga otra persona y nos haga pedazos.
0: Muchísimas gracias con nosotros estuvo acá Alejandra Carrillo, ¿dónde le encontramos a Alejandra Carrillo?
3: Pueden contactarse conmigo a mi teléfono al 0999 043637 a mis páginas en Facebook Despertares y